0: At .com. Available to players in the U.S. excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW group. Void or prohibited by law. 18 terms and apply. Exactamente, porque somos adictos a la radio y uno de los sitios en donde uno más escucha radio es cuando se va movilizando en su carro o va en un taxi o va en el bus o va en el Transmilenio. Cuando estamos desplazándonos de un lado a otro es cuando más oímos radio y por eso eso me acordó de la secretaria de movilidad de Bogotá, la doctora de Yanira Ávila, porque desde la semana pasada tenemos muy Muchas preguntas para la doctora Ávila, Secretaria, bienvenida. Feliz día de la radio. Se lo digo a usted porque nosotros lo estamos celebrando y me imagino que usted oye radio también. Gracias por acompañarnos.
1: Camila,
0: muy buenos días y una gran felicitación y por supuesto. Me crié escuchando radio, entonces es parte de mi vida. ¿Cómo están? Pues bien, secretaria, pero que mire, mire que desde la semana pasada tenemos muchas dudas y yo sé que los eh, bogotanos se siguen preguntando sobre el tema de las fotomultas. Entonces dijimos, vamos a hablar con la doctora Ávila para que nos digas exactamente qué fue lo que pasó, qué fue lo que cambió, esto de que ya no se pueden impugnar eh, las fotomultas. Explíquenos un poquito ahora ese tema de las multas con cámaras, ¿cómo va a funcionar, secretaria? Bueno,
1: Camila, muy importante y gracias por tu pregunta. Lo que hizo la sentencia 321 fue aclarar, ver, dar una claridad frente a las obligaciones que tiene el propietario del vehículo en la condición de velar. ...porque el vehículo pues, circule en unas condiciones de cumplimiento... ...y que esas condiciones pues protejan la vida de los demás. Entonces, lo que hace la sentencia... ...primero que todo es reiterar que la fotodetección es constitucional... ...que es ordenada por la ley, que estamos en el marco de la ley... ...y la segunda son unas obligaciones sobre ciertas eh, conductas... ...que tiene el propietario directas como el suave y la tecnomecánica... ...y frente a temas como la velocidad, como no transitar en zonas no permitidas... ...o como semáforos, sí el propietario debe velar... ...porque las personas que hagan la conducción de su vehículo, cumplan estos requisitos. Entonces, realmente también hace parte de esa carga probatoria a los propietarios de la ciudad, de los vehículos, perdón, y pues esto garantizando todo el debido proceso contravencional que hacemos en la Secretaría
0: de Movilidad. Pero entonces esto quiere decir, secretaria, que ahora... Y la aclaración que hace la Corte Constitucional es que cualquier tipo de infracción de tránsito, ya sea el tema de papeles como SOAT y revisión tecnomecánica, o como pasarse un semáforo en rojo, o como ir a altas eh, velocidades o parquear donde no es, pueden ser captados por fotomultas y el dueño del carro tendrá que pagarlas. Son captadas por fotodetección, la imposición del comparendo se realiza al dueño del
1: vehículo y él debe demostrar que obró de manera adecuada, que veló porque esas condiciones se cumpliesen.
2: Sí, pero secretaria, ese, esa misma sentencia dice que quien impone la multa, o sea, la, la fotomulta que ustedes imponen, ustedes deben probar que quien iba conduciendo el carro era el dueño del vehículo. ¿Eso es lo que cambia? Porque no, porque a raíz de eso es que crecieron tantas empresas de impugnación que hay abogados por todas partes y empresas de estas por todas partes para que uno impugne esas partes por velocidad. En los que no lo que en dice... los que no se puede probar que yo soy el conductor, de, que yo soy el, el, el que conducía el carro ese día de la infracción, pero aunque soy el propietario, pues no la tengo que pagar y puedo impugnar.
1: Tú tocas un punto muy importante, Camila, y es que la sentencia de hoy, de, la, de hoy no, perdón, de septiembre de 2022 aclara eso. Antes la sentencia decía pues, que efectivamente como no había una identificación, pues el propietario puede decir, pues no soy yo y no había herramientas para demostrarlo. Hoy la carga que se hace es el propietario debe velar por esas condiciones en las cuales su vehículo es conducido. Eso significa que puede anexar cualquiera una de las pruebas, que él pueda, videos, cam, eh, videos fotos, testimonios, que efectivamente él veló por las condiciones uno o que él no era el que estaba conduciendo el vehículo. Entonces, eh, lo que hace hoy también es darle esa responsabilidad al propietario del vehículo de que efectivamente desmuestre, o pues que en alguna el suceso en el cual su vehículo fue utilizado para un ilícito o fue sustraído, pues que él tenga esa evidencia de que efectivamente el vehículo no estaba en su poder, no estaba sobre su condición de bailar y pues que obviamente toca exonerarlo de la imposición de comparecencia
2: Claro, pero es que eso es lo que se viene haciendo. Cuando la gente impugna, pues tiene que demostrar lo contrario y tiene que demostrar que no iba manejando ese carro. Entonces, eso es lo que viene pasando. Y hasta donde tengo entendido, las cifras de impugnaciones que viene perdiendo el distrito son muchas. ¿Usted tiene esa información, ¿es que secretaria era...
1: Claro que sí, es que eso era lo que no pasaba, antes no se daba esa claridad sobre el verbo velar, sobre el verbo, el verbo recto. La sentencia lo que dice hoy es el propietario debe velar, y debe velar en estas condiciones. Que las personas que manejen el vehículo tengan las capacidades técnicas y que conozcan la norma, que sean personas competentes, que cumplan las normas de tránsito, que cumplan por la seguridad de los demás. Hoy esa carta se la hacen a los propietarios. Antes no estaba pasando eso, Camila, y por eso era que nos impugnaban tantos comparendos y eran, eh, y eran exonerados con, con todos esos comparendos que tú mencionas. Para corta información nosotros en 2022 impusimos 636.979 fotos comparendos, de esos nos impugnaron 43.309 y fueron exonerados. No, eh, el 97%, 42.000, porque no teníamos esa condición, Camila. Desde que empezamos a aplicar la sentencia, que obviamente como autoridades de tránsito y transporte estamos obligados a cumplirlo, pues este número ha cambiado y ha bajado. Yo creo que la principal Camila aquí es que cumplamos la norma. Si cumplimos las normas, pues nos evitamos todo este proceso frente a las autoridades de tránsito y transporte, pero sí a hoy la sentencia lo que nos da es esa claridad frente a la responsabilidad del propietario de velar por las condiciones de su vehículo y que este sea manejado pero, de manera adecuada en las vías
0: de Bogotá. Lo que la gente entendió es que ya no se podía impugnar la multa, la fotomulta. Eso no es cierto. Es decir, sí podemos impugnar. Claro que sí, todas las, todos los comparendos son impugnables. Todos, todos los la, la, ciudadanos
1: tienen ese derecho y nosotros como autoridad garantizamos ese debido proceso. ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando no se aportan las pruebas, pues obviamente el comparendo no es exonerado y ya el propietario incurre en unos gastos, porque en el momento que tú decides impugnar el comparendo, pues pierde los beneficios de ley. que cuáles son? Que eh, tienes 11 días eh, para poder hacer el curso y obtener el 50% de descuento y del día 12 al día 26... Si haces el curso, tienes el derecho o el descuento del el 25% del comparendo. Cuando tú impugnas una multa, pues obviamente esto tiene un tiempo y un procedimiento, se anexan las pruebas, son juzgadas por una autoridad, y si, no, y si se exonera, pues fabuloso, pero si no se exonera, el ciudadano acarrea el pago del comparendo, más los intereses generados por el no pago de este comparendo. Entonces, pues es una situación que los propietarios que los ciudadanos tienen que valer efectivamente porque si escurrieron en la conducta pues, obviamente asumirla y, y, y hacer proceder a, a pagar la orden de comparendo pero si desean impugnarlo pues obviamente tendrán que presentar las evidencias del caso
3: ¿Qué pasa secretaria cuando el vehículo está ignorado o cuando el vehículo es propiedad de una entidad pública o una empresa privada?
1: Bueno, es importante que eh, tengan en cuenta a todos los ciudadanos que para hacer algún trámite de traspaso o venta de, de los vehículos, pues estos tienen que estar al día, sin ninguna orden de imposición de, de comparendo, sin ningún comparendo de música. Cuando suceden estos hechos, pues obviamente... Se adelantan los trámites pertinentes. Nosotros tenemos ventanillas abiertas, pueden ser por los representantes de las entidades, los que figuran eh, cuando sus flotas están a nombre de ellos, que pueden adelantar los procesos o a través de los poderes delegados judicialmente, pues se podrán adelantar los trámites pertinentes.
3: Secretaria, en esta idea de reducir la mortalidad, me imagino, ustedes eh, decidieron que el límite de velocidad para la séptima, para la autopista, y entiendo para dos eh, calles también muy importantes, es de 50 kilómetros, multa que está en 540 mil pesos, si no estoy mal. Yo le quería hacer la pregunta, ¿cuál es como un poco el, el fundamento técnico de esto? Porque estaba revisando yo los límites de velocidad en Estados Unidos en Europa para las aut autopistas, y le aseguro secretaria que no hay ningún país desarrollado que tenga menos de 100 kilómetros de límite de velocidad, porque acá en Bogotá, el que vaya por la séptima, si está en 51, lo van a multar.
1: Bueno, te cuento que el límite de velocidad es una indicación de la Organización Mundial de la Salud. La siniestralidad vial es una de las pandemias más grandes que tenemos en el mundo y este ejercicio se hace frente a esa sugerencia de la Organización Mundial de la Salud. Bogotá y Colombia cuentan con un plan nacional y un plan distrital de seguridad vial y nosotros estamos enmarcados en la política visión cero. Eso significa que tenemos que desplegar una serie de herramientas para evitar la siniestralidad siga ocurriendo en nuestras ciudades uno de los factores más importantes de pero, siniestralidad es la velocidad pero se, secretaria Entonces, si le recalco la pregunta si hay, sí, mundo, si hay varias ciudades en el mundo si hay varias ciudades en el mundo que tienen este límite de velocidad y la tendencia en las ciudades es seguir bajando claro, la velocidad claro secretaria pero porque si las tú de ese factor de riesgo dile.
3: le recalcula la pregunta uno mira los países más desarrollados con sí, las mejores no, no, carreteras con unos índices de mortalidad mucho menores a los colombianos y el límite es casi el doble de lo que ustedes proponen ¿Cuál, digamos cuál es el, el fundamental técnico de 50 y no 70 o 60 digamos que eh, eh, quisiera saber eso
1: por, por eso por eso te estoy comentando la, la velocidad es el riesgo clave en sinestralidad aumenta la probabilidad de colisión no tenemos la distancia necesaria para frenado a mayor velocidad, mayor impacto en cada una de las personas cuando tenemos la colisión, las velocidades aumentan el riesgo de peatones y ciclistas de vulneración en vía. Son una serie de condiciones que vienen del Plan Nacional de Seguridad Vial y que adoptamos a través de nuestro plan distrital. Muchas ciudades en el mundo lo hacen, de por sí esta es una política que viene de otras ciudades del mundo, cero y eso es a lo que apuntamos. Bogotá tiene una tasa altísima de industrialidad como ustedes lo pudieron ver, y lo que tenemos que propender, autoridades de tránsito y transporte a reducir estos números. Tú lo estás viendo y efectivamente completamente válido a partir de ciudades que efectivamente tienen una infraestructura pues, completamente diferente a la Bogotá, que si tienen autopistas para poder circular, nosotros tenemos es unas vías con unas calzadas bastante amplias que a hoy estamos mejorando, que sí estamos encaminados a través de ese plan de infraestructura a generar autopistas, pero pues que a hoy. Tenemos una situación diferente y tenemos que propender por proteger
4: la vida. Eh, Secretaría de Yanira. Claro que tenemos una pandemia de muertes por siniestralidad vial, 8.358 muertes el año pasado en total en Colombia, si no estoy mal. Pero el punto es, ¿por qué 50 y, por ejemplo, no 60 o 70? Y le voy a poner un ejemplo porque yo la pienso mucho todas las noches cuando yo regreso a mi casa tarde por la avenida 30. Y, y hay dos puntos por los que yo paso donde están las cámaras, porque pues uno ya sabe dónde están. y la verdad, eh, secretaria, la, las únicas personas que se benefician de eso... Son las personas que se quieren colar en el Transmilenio, ¿no? Que se benefician de que uno baje la velocidad, porque así, pues, pueden cruzar más fácil y no, pasar el, eh, no pagar el peaje del Transmilenio. Pero uno ve vehículos fuera de los sitios de, de las, donde están las cámaras de las fotomultas andando a 70 de una manera totalmente segura. Es decir, ¿por qué a las 11 de la noche en una avenida como la, como la Avenida 30 hay que obligar a 50 kilómetros máximo cuando hay unas condiciones de inseguridad también que pueden poner? en riesgo la vida de una persona que vaya a 50 kilómetros la hace más susceptible por ejemplo a que la roben Bueno Camila
1: tocas un punto importante y es que nosotros presentamos mayor siniestralidad por velocidad en las horas de la noche por eso es que aparte de desplegar las cámaras nosotros tenemos eh, distribuidos unos puntos de control de velocidad porque en la noche es cuando más los vehículos aumentan la velocidad aumenta la posibilidad de colisión y obviamente la lesión entonces por eso lo tenemos pero adicionalmente tú me ¿eso es ¿de dónde sale el número? efectivamente en el 2021 hicimos eh, un estudio con WRI eh, en Bogotá, en las ciudades, donde tenemos, en Bogotá, en los puntos donde tenemos en los corredores cámaras y comparamos siniestralidad sin las cámaras y con las cámaras. Con las cámaras lo que tuvimos y con reducir la velocidad del 50% que fueron los dos componentes, eh, tuvimos una reducción de casi un 1% en siniestros fatales en la ciudad a diferencia de otros corredores donde no teníamos un límite de velocidad y no teníamos cambios. Entonces, efectivamente es un hecho demostrado a partir de los datos y de los análisis de cooperación internacional que nos ha ayudado bastante a lograr definir este límite de velocidad. Tú lo mencionas, hay muchos factores que obviamente tenemos que trabajar en manera conjunta. Sí. Eh, con la Secretaría de Seguridad, con la Policía Nacional, para que no solo los puntos sean controles de velocidad, sino que tengamos un control más amplio. Pero hoy, en Bogotá, la siniestralidad eh, que tiene como mayor factor de riesgo, velocidad, se está dando en las horas de la noche.
2: Sí. Secretaria, desde que impusieron ustedes este kilometraje, estos 50 kilómetros por hora en Bogotá, eh, ¿en qué porcentaje ha bajado eh, la accidentalidad?
1: Bueno, como te mencionaba, nosotros tenemos eh, 14 corredores a los cuales hacemos seguimiento, especialmente los corredores que ustedes mencionaban, donde tenemos Cámara, en la calle 26, eh, la carrera séptima. Hemos tenido una baja casi del 1% en reducción de fatalidades en esas corredores y pues seguimos trabajando. Ese es uno de los factores, recordemos que tenemos una uno, uno ¿no? por ¿1% en qué ¿que lapso de tenemos? tiempo,
0: secretaria? No te tengo el dato, Camila, pero te lo compro. Pues ahí están las... Hemos salvado. Dígame, secretaria, la sigo escuchando.
1: Vale, pero adicionalmente, nosotros venimos con esta política. Lo que yo quiero eh, pues reiterarles un poco es que esto no es de hace dos meses. La, la Secretaría de Movilidad y la Administración Distrital hacen más de siete años vienen trabajando en la política de visión cero. Hemos salvado más de 200 vidas con la implementación de estas medidas de fotodetección, de la señalización, de la velocidad, de la pedagogía, porque nosotros trabajamos mucho con los taxistas, con los ciclistas, eh, con los vehículos de carga, para pues, que tengamos un mayor empatía en la vía y que nos respetemos todos al momento de usarla. 200 vidas hemos logrado salvar. Si no hubiéramos implementado las medidas que hemos hecho, hubiéramos perdido a 200 ciudadanos por culpa de los siniestros viajes.
0: Y quizá una última pregunta, secretaria de movilidad de Yanira Ávila, agradeciéndole mucho su tiempo. Y es el tema del pico y placa, secretaria. Y es eh, porque ustedes dijeron que so, sorpresivamente van a empezar a rotar el pico y placa. ¿Cómo va esta sorpresa que con la que nos dejaron empezando el año en Bogotá? ¿Cuándo eh, se espera que lo vayan a cambiar o por cuánto tiempo va este pico y placa que anunciaron y que empezamos a utilizar en enero?
1: Bueno, Camila, la rotación, como la anunciamos en su momento, iba a depender del comportamiento de todos los bogotanos y de la de la medición eh, de las medidas implementadas, de todo el paquete de medidas de gestión. Nosotros ya sacamos, tenemos un primer balance que ya se ha comunicado, hemos tenido una medida exitosa. Vamos bien, si las medidas pues siguen comportándose de esta manera, si los bogotanos nos seguimos comportando bien, pues no habría por qué hacer esta rotación de placas. Por el momento
0: no tenemos... Ah, o sea, la dejarían comida, así. O sea, esta, o sea, mejor dicho, sí. con, pero pero es que antes los bogotanos se comportaban mal. O sea, comprar un carro adicional es portarse mal. ¿O cuál es el mal comportamiento del bogotano? Ocupar el espacio donde no deben parquear, donde no deben
1: circular, donde no deben... Cuando tú mencionas, no es portarse mal tener dos vehículos. Lo malo es que no lo aportemos todos, porque con dos vehículos nunca tuviste pico y placa. Nunca le aportaste a tener menos circulación en la ciudad a utilizar modos sostenibles, a poder usar la bici, a poder usar eh, de cierta manera el vehículo compartido. Entonces, eh, si era necesario, nosotros no habíamos tenido una rotación de placas en la última década, y lo que nos sirvió fue para eso, para con este plan de infraestructura que efectivamente... Es duro en la ciudad, estamos recibiendo las vías para movernos mejor, estamos implementando mejores servicios de transporte, eh, pero factores como la ocupación, eh, como la carga vehicular, como la siniestralidad, que es un factor importante en la congestión de la
0: ciudad, como la malla vial, el estado de la malla vial, pues todo le aportaba a la congestión. Pero entonces, secretaria, ¿habrá o no habrá rotación de pico y placa? Como Por anunciaron ustedes no en definido. principio. Por el momento no lo hemos definido, Camila. No se ha definido. Ah, pero entonces eso que anunciaron no es no era cierto, porque ustedes decían que cada cuatro meses iba a cambiar el pico y placa.
1: Nosotros anunciamos en enero que por el momento no íbamos a hacer
2: la rotación. Pero 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 la gente tiene en su cabeza que es por cuatro meses, o sea, hasta abril, secretaria. Eh, en no, ese caso, Camila, ¿esperan nosotros... hasta abril para comprar carro o, o, o qué hacen?
1: Nosotros no hemos, como lo se lo mencionaba, cuando escuchamos a la ciudadanía lo que decidimos es no rotarlo cada cuatro meses y que dependía del seguimiento que estamos haciendo
0: o sea que la gente va a poder comprar el carro o sea digámosle a la gente que compre el carro o y, y, y bueno esperar a ver qué va a pasar también con las con las demandas porque incluso había demandas por eh, porque no había igualdad en la medida por porque había gente que sí. había gente que sí le, que tenía dos carros que sí le, le servía el pico y placa y había otra gente que no entonces a unos que sí les favoreció y a otros que no les favoreció y ante esas críticas también se decía que iba a rotar y después dijeron que no así que esperamos entonces eh, secretaria por eh, qué va a pasar con con el pico y placa cuando les entregan eh, las, eh, los resultados de si ha funcionado o no ha funcionado esta medida en la ciudad de la Secretaría de Movilidad de Bogotá de Yanira Avila. mil gracias por habernos atendido Camila que estés muy bien que tengas un gran día un saludo muy especial It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash Life's gotten mundane so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land You know what they say